0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 30. Dezember. In dieser Woche haben wir für Sie Weihnachtswecker vorbereitet mit einer Reihe von Gesprächen. Der Tisch in Deutschland ist reich gedeckt für Wölfe, für Tiere, die eigentlich schon seit langem ausgerottet waren. Auf den Weiden stehen geduldige Schafsherden, Weiderinder sowie Pferde und Ponys, alles Gefundenes und leichtes Fressen für Wölfe. Die machen auch vor hochtragenden Kühen nicht Halt und zerfleischen sie. Wölfe laufen bereits mitten durch Ortschaften. Sie wissen, ihnen passiert nichts, der Mensch stellt keine Gefahr für sie dar. Wölfe zählen heute zu den streng geschützten Tierarten, obwohl sie sich rasant vermehren. Maike Schulz-Bröers, selbst in der Landwirtschaft tätig, hat die Initiative Wölfe versus Land ins Leben gerufen, um Druck gegenüber einer fatalen Wolfspolitik aufzubauen, die durch NGOs kräftig befeuert wird. Wölfe in Stadt und Land, Maike Schulz-Bröers, sind das nur einzelne Beobachtungen?
1: Ähm, das häuft sich jetzt natürlich. Also Es ist ja so, dass äh, die Wölfe sich immer neue Reviere suchen. Und äh, sie sind ja sozusagen aus dem Osten rübergezogen hier ähm, Richtung Nordwesten. Und äh, hier oben ist nun alles relativ zu. Und nun wandern sie halt auch in die anderen Gegenden. Also ich weiß, dass Hessen sehr stark betroffen ist mittlerweile. Rheinland-Pfalz ist betroffen. Bayern, wie gesagt, laufen sie sogar schon durch die Städte durch. Also sie tauchen halt immer mehr auch in der Zivilisation auf. Und ja werden halt immer mehr wahrgenommen. Wenn es mehr gibt, sieht man halt auch mehr, ne?
0: Jetzt zum Jahresende gibt der letzte Schäfer auf, der mit seinen Schafen die Deiche bewirtschaftet und damit auch geschützt hat. Er konnte den Anblick der von Wölfen zerfetzten Schafe nicht mehr ertragen. Er gibt jetzt auf.
1: Also das ist ja Kai Krogmann, der hat jetzt oder gibt jetzt zum Ende des Jahres auf. Und zwar ist es so, dass der ähm, vermehrt Risse hatte an seinen Tieren und ähm, sich das einfach nicht mehr antun kann. Das Rudel, was da oben zu, äh, definitiv vorhanden ist, wird immer weiterhin mehr oder weniger negiert. Und ähm, äh, der kann das einfach äh, psychisch nicht mehr. Also wenn du immer jeden Morgen Angst haben musst, wenn du rauskommst, dass du wieder tote Tiere findest, das trägt man irgendwann nicht mehr.
0: Das sind ja nicht richtig tote Tiere. Die sind ja nicht fachgerecht wie ein Metzger, um geschlachtet worden, sondern der Wolf geht da relativ brutal vor und reißt sie und lässt ja. sie teilweise noch leben. Wie geht der denn davor? Ja. vor?
1: Naja, es ist ja nicht der Wolf. Es wird immer, also da, da müssen wir auch das Framing ein bisschen ändern. Das macht ja nicht ein Wolf. Es sind Immer meistens sind sie im Rudel unterwegs. Ähm, das sind sehr geschickte Jäger sehr intelligente Jäger, die sich also wirklich vorher auch die Lokalität angucken, ähm, sich auch den Tagesrhythmus der Menschen anschauen, wann wird gefüttert, wann wird getränkt, wann ist der beste Zeitpunkt, um zuzuschlagen, sind Hunde da, wie muss man die Hunde ablenken und, und, und. also es ist ähm, schon sehr faszinierend, wie das so ist mit den Wölfen, und die springen dann rein, schreiben die Herden durcheinander und reißen das, was sie brauchen oder was, was sie zu fassen kriegen. Ob sie das dann brauchen oder nicht, spielt dabei dann in erster Linie keine Rolle. Es wird so lange gefressen, wie man, äh, bis man satt ist. Und meistens reißt man dann aber weiter. Und es ist so, wir sagen dann, ähm, die haben über, die, über Gebühr gerissen. Aber es ist tatsächlich so, die reißen auf Vorrat und wenn man diese Tiere liegen lassen würde... Dann würden die Wölfe auch wieder kommen und weiterfressen an die nächsten Tage. Also das ist so ein bisschen Bevorratung, die die da betreiben. Aber das darf in unserer oder ist in unserer Kulturlandschaft natürlich ähm, schlecht möglich, sowas dann einfach liegen zu lassen, auch schon allein aus solchen Schutzgründen.
0: Wenn der Wolf in so eine Schafherde reingeht, dann ist die Herde ja vom Sozialverhalten zerstört. Die ist ja total, genau. Was passiert ja. dann mit den Schafen?
1: Na, die sind ja völlig verstört, also es ist, ist, ja, ist ja ein Trauma sozusagen, ne? sie sind schwer verletzt, sie haben Schmerzen, sie können das nicht einordnen, ähm, teilweise sind die ähm, Schafe ja auch tragend, verlieren die Lämmer, ähm, also, äh, werden ja teilweise bei lebendigem Leibe aufgefressen, stehen dann also da mit aufgerissenem Bauchleben noch. Ähm, sind total versprengt, weg von der von ihrem heimatlichen Weiden oder Stall. Ähm, also es muss ganz fürchterlich sein für die Tiere. Also das ist mag man sich eigentlich gar nicht ausmalen.
0: Rund um die Wölfe hat sich ja eine vollkommen neue Industrie gebildet. Es gibt Wolfsberater, es gibt... Eigene Untersuchung, gentechnische Art, woher kommen diese Wölfe? Wie ist das dann eigentlich losgegangen? Wer steckt denn dahinter?
1: Naja, es ist ja so, ähm, angefangen hat das Ganze ja im Endeffekt mit dem Wolfsberater ist ja im Endeffekt eine ehrenamtliche Sache. Die kriegen ja nur ihre Kosten erstattet, die sie, also den Aufwand erstattet, den sie dadurch haben, wenn sie zu den Leuten fahren. Ähm, aber was viel schlimmer ist, sind ja die äh, Naturschutzverbände, beziehungsweise besonders der NABU, der ja Wolfspatenschaften verkauft. Weil die Wölfe ja in äh, Europa streng geschützt sind, obwohl sie seit 2002 ja eigentlich gar nicht mehr gefährdet sind, auch nicht mehr auf der roten Liste stehen. Aber man kann mit hübschen Bildchen und rührigen Geschichten natürlich äh, wunderbar Geld generieren. Ähm, ob das denn so, ich glaube nicht, dass irgendein Wolf davon profitiert, je von profitiert hat, dass man mit ihnen so viel Geld verdient, wie die im Augenblick also wirklich auch tun.
0: Die Wolfsindustrie geht ja auch massiv gegen diejenigen vor, die sich gegen die Wölfe wehren, zum Beispiel gegen die Jäger.
1: Genau, zum Beispiel, ja. Sieht man ja jetzt wieder, dass zum Beispiel Abschlussgenehmigungen äh, hier in Niedersachsen äh, auch wieder angefochten werden und, und, und. Obwohl es einfach zwingend notwendig ist, Wölfe, die an Weidetiere gegangen sind, werden dieses immer wieder tun, werden dieses Verhalten, was sie sich angeeignet haben, weil es ja einfach ist, in eine Weide zu springen, wo die Tiere nicht weg können, dieses auch an ihre Nachkommen weitergeben die das dann mitlernen und das sozusagen dann auch in neue Rudel mit reinnehmen und das dann, also es wird immer weitergetragen und ähm, gerade solche Wölfe, die so auffällig sind, müssen eigentlich konsequent entnommen werden, damit ein vernünftiges Weidetierleben überhaupt noch stattfinden kann. Aber das verstehen die Menschen oder die Leute halt nicht, die denken, der Wolf muss halt streng geschützt werden. Die sehen halt nur noch den Wolf und jedes andere Tier muss dem untergeordnet werden.
0: Wie kommt es denn eigentlich, dass ein Wolf, ein Raubtier wieder ein solches Ansehen genießt, dass er als schützenswert eingestuft wird? Jahrhundertelang bejagten ihn die Menschen, weil er... Erhebliche Schäden angerichtet hat und jetzt plötzlich gilt er wieder als schützenswert.
1: Also, es ist mit Sicherheit forciert worden von den Naturschutzverbänden. Also, die Menschen haben ja im Endeffekt den, anscheinend auch den Bezug zur Natur vollkommen, vollständig verloren. Also, wenn ich mir so manche Sachen angucke, wenn ich mir manche Filme angucke, auch über Wölfe, wo dann von Mama Wolf und Papa Wolf und von den Kindern gesprochen wird und den Menschen ja erzählt wird, ach, wie sozial doch Wölfe doch sein und, und, und. Dabei wird ihnen aber nicht erzählt, wenn zum Beispiel ein fremder Wolfsrüde ein Rudel übernimmt, dass der die Welpen schlichtweg, ne, von dem Vorgänger sozusagen schlichtweg tot beißt. Die werden totgebissen, aufgefressen. Also das hat nichts mit sozial zu tun. Es ist erstaunlich, dass die Menschen auch überhaupt nicht bereit sind, darüber nachzudenken, was das denn, dieser dieser Raubtierschutz, weil was anderes ist es ja nicht, was der für Tiere, die sich nicht wehren können, und das sind ja nicht nur Weidetiere, das ist auch jedes ne, andere Waldtier, das sind Rehe, das sind Hirsche, Muffelwild ist zum Beispiel hier in der Lüneburger Heide schon kaum mehr vorhanden. Was das dann bedeutet im Endeffekt für andere Arten, dass sie dann einfach nicht mehr da sind. Das spielt anscheinend da dann keine Rolle.
0: Da haben die halt Pech gehabt. Das ist ja eine sehr merkwürdige Diskussion auch und aushalten muss, dass die 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 Landbevölkerung ja, demokratisch verabschiedet ist da ja auch nichts. Nein, natürlich nicht. Also es gibt auf
1: EU-Ebene gibt es ja die, diese FFH-Richtlinie, wo der Schutz der Tiere oder der Wölfe ja auch festgelegt ist. Da steht zum Beispiel drin, dass die Bevölkerung, die betroffene Bevölkerung im Vorfeld befragt werden muss, die das, ne, ob die damit einverstanden sind oder nicht, oder sie müssen informiert werden, wie sie dann damit umzugehen haben und, und, und. Also ich bin von niemandem darüber informiert worden. Äh, als bevor die Wölfe hier aufgetaucht sind, worauf ich mich einzurichten habe. Und das wird vielen Leuten so gehen.
0: Sie haben ja auch Pferde und äh, Sie ja. hatten ja auch schon Wolfsbegegnungen. Genau. Erzählen Sie doch mal bitte.
1: Das war in 2017 am 6. Dezember. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, schwer krank und saß beim Arzt. Und dann rief mein Mann mich an und sagte, du musst nach Hause kommen, hier ist irgendwas ganz komisch. Die Pferde sind weg, ähm, die Zaunanlage liegt total platt. Und äh, ich bin dann nach Hause gekommen und es war tatsächlich so, eins unserer Pferde stand äh, zwar äh, im Paddock drin, war völlig aufgelöst, war völlig paralysiert, äh, kaum ansprechbar. Der zweite war weg, der tauchte dann aber Gott sei Dank wieder auf. Nachdem ich ihn gerufen habe, kam er dann um die Ecke geschüsselt. Aber meine gesamte Zaunanlage lag platt und ähm, wir haben einen Reitplatz angeschlossen, der war völlig umgewühlt, ähm, also war sehr, sehr viel Bewegung drauf ähm, in der Zeit. Und dann habe ich halt Fußtapsen gefunden. Wir haben selber Hunde, aber die waren weitaus größer. Und dann habe ich den Wolfsberater angerufen. Das war das, was mir damals gesagt worden ist, was man dann tun soll. Und der kam dann auch. Und hat sich das Ganze angeguckt, hat das auch bestätigt, dass es Wölfe waren oder ein Wolf zumindest, den er nachweisen konnte. Und er sagte dann ja, in die Statistik würden sie es auch nicht aufnehmen, das bräuchte man nicht, also Pferde wären sonst überhaupt nicht gefährdet. Also wir wissen heute, dass es definitiv anders ist, wenn man nach Nordrhein-Westfalen schaut, da sind innerhalb kürzester Zeit, ich glaube sechs oder sieben Pferde und Ponys gerissen worden. Und daraufhin, das war sozusagen auch die äh, Initialzündung, sozusagen unseren kleinen Verein Wölfe vs. Land zu gründen, um auf diese Missstände äh, in der Wolfspolitik halt aufmerksam zu machen.
0: Die Wölfe werden ja nicht weniger, sondern im Gegenteil immer mehr. Wie geht's denn weiter? Wann werden Kinder gerissen?
1: Also, jetzt sind wir ja schon bei Hunden. Also, ich glaube, jetzt hier in Niedersachsen steht in der Statistik sogar. Äh, ein Herdenschutzhund drin, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, ja, Kinder können gefährdet sein. Unsere Kinder sind ja heute alle so wohl behütet und ähm, wachsen äh, so behütet, auf, so wie es früher war, dass die Kinder ja die Herden beschützt haben oder durch den dunklen Wald zur Bushaltestelle oder zur Schule laufen mussten. Das haben wir ja heute alles gar nicht mehr. Das Risiko ist da. Je mehr Wild verschwindet, und das scheint immer mehr der Fall zu sein, dass in vielen Revieren, das, wo Wölfe sind, das Wild einfach weg ist. Entweder aufgefressen oder halt weggezogen. Und äh, wenn die Weidetiere dann auch alle nicht mehr da sind, wo sie eigentlich sein sollten, nämlich auf der Weide, sondern man sie in den Stall verfrachtet hat oder man die Tierhaltung halt irgendwo aufgegeben hat, dann ist natürlich die Frage, was fressen die Wölfe dann? Dann geht es halt an Haushunde, an Katzen, an alles, was sie äh, was sie sozusagen bekommen können. Ich glaube, Jogger und sowas kommen ursprünglich aus Hannover, da gibt es ja die Eilenriede. Da sind viele Fahrradfahrer und, Jogger, und äh, Jogger unterwegs. Und ich glaube, da sind jetzt auch so die ersten Wolfsichtungen gewesen. Also das wird schon eine spannende Geschichte.
0: Es gibt ja dieses Video, wie eine Frau nachmittags spazieren geht mit ihrem kleinen Hund an der Leine und ein Wolf sich ihr auf ein paar Meter nähert und äh, sie umkreist. Die Frau schreit und der ja. Wolf zieht dann langsam ab. Was passiert denn als nächstes?
1: Dann holt er sich den Hund von der Leine. Wölfe sind sehr, sehr schlaue Tiere. Wölfe beobachten ihr Umfeld ganz genau. Und wenn sie etwas als Beute auserkoren haben, also wir haben einen Kollegen von uns, äh, einen Landwirt, der hat Heidschnucken vor seinem Hof. Und der hatte jetzt zwei oder dreimal schon die Wölfe da drin und hat jedes Mal die Zäune aufgerüstet. Und dann sagte er, ich konnte Tage vorher schon auf der anderen Straße im Feld beobachten, wie die da rumgelegen haben, und geguckt haben ne? und das beobachtet haben, wie das Geschehen so ist. Wie verhält sich die Straße? Was passiert auf dem Hof? Die sind sehr, sehr schlau, die Tiere. Und die gucken sich das eine gewisse Zeit lang an und entscheiden für sich, dann lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Oder ist derjenige für mich eine Gefahr oder ist er das nicht? Und dementsprechend werden die auch handeln. Also man sieht es ja jetzt zum Beispiel, wir haben das jetzt hören immer öfters, dass ähm, Jäger ihre Hunde zum Beispiel nicht mehr mit in, in Treibjachten nehmen oder sich da äh, sehr schwer mit tun, weil die Wölfe einfach mitjagen. Weil die wissen, das Wild wird hochgebracht, es wird geschossen und dann, wenn geschossen wird, dann ist da Futter, was man ohne viel Aufwand ähm, sich unter den Nagel reißen kann. Und das sind schon gefährliche Geschichten.
0: Wir brauchen also eine neue Debatte, was ein Wolf, ein Raubtier in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft soll.
1: Ja, wir brauchen eine neue Debatte darüber. Solange die Politik, die aber ihr vieler ihr klientel in der Stadt eigentlich nur bevorzugt, nicht darüber nachdenkt, was auf dem Land durch die Wölfe eigentlich für einen Schaden angerichtet wird, werden wir darauf warten müssen, bis die Wölfe in die Städte ziehen. Und Wölfe brauchen weder Wald noch Höhlen, sondern sie leben auch wunderbar in Kellerräumen. Und es reicht ihnen die Mülltonne oder eine Mülldeponie, um an Nahrung zu kommen. Die eine oder andere Katze, die verschwindet. Und äh, so weit muss es anscheinend erst kommen, bis Politik dann endlich reagiert und auch die Gesellschaft in der Stadt feststellt, dass äh, Wölfe dann doch nicht so schick sind, wie sie alle vermutet haben.
0: Spätestens dann wird sich vermutlich etwas ändern, wenn die Wölfe vor dem Reichstag stehen.
1: Ach, ob das der Reichstag sein muss? Ich glaube, noch dann finden sie ihn schick, solange er da keinen Schaden anrichtet.
0: Frau Schulze-Bröhrs, vielen Dank für das Gespräch und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.